0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Interview und zwar zu einer Episode, in der Fabian Tausch von Unicorn Bakery mal wieder das Mikrofon übernimmt. Viel Spaß.
1: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und ich bin Host dieses Podcasts und inzwischen bei Cherry Ventures als Investor. Heute geht es um Kultur um, wie gehe ich damit um, wenn ich mich als Führungskraft überfordert fühle, wann fühlen sich viele Gründer als Führungskraft überfordert und einiges mehr, und dazu habe ich mir eingeladen, Anna Gottschalk. Anna Gottschalk ist die ehemalige Head of Organizational Development und Talent Experience bei Trivago. Bedeutet, sie hat sich viel mit Rolf, dem Gründer von Trivago, darum gekümmert, wie baue ich die Organisation, dass sie funktioniert und dass wir das Potenzial unserer Mitarbeitenden ausschöpfen können? Und inzwischen macht sie mit Rolf zusammen Leadership Sprouts und Brave Space. Das sind zwei Organisationen, die sich genau um diese Themen auch kümmern, aber so, dass junge oder frühphasige Gründer das einfach auch mitnehmen können und sich weiterentwickeln. Wie gesagt, es geht um sehr viele Punkte, die dich ziemlich sicher betreffen, weil es einfach ein brutal schweres Thema ist, in der frühen Phase zu verstehen, wie die Organisation bauen muss. Und wir sprechen über Kultur als Betriebssystem, über die verschiedenen Führungsstile, was denn wohl die am besten passenden Führungsstile sind, auch wenn man das nicht immer für sich, man kann sich nicht umerziehen, äh, so einfach. Man muss aber mal wissen und gehört haben, worum geht es eigentlich. Und bevor ich jetzt hier weiter rede, herzlich willkommen, Anna Gottschalk. Wir starten direkt rein. Anna, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, danke, dass du mich eingeladen hast. Freue mich.
0: Lass uns doch direkt mal reinstarten. und zwar mit der Frage, ich meine, du coachst gerade viele Gründer, du kriegst viel mit über Bracebase, über Leadership Sprouts, über, über alles hinweg, was ihr macht und eine Gemeinsamkeit haben Gründer, ja, es läuft nicht immer gut, es geht auch mal wirklich einige schief. Was würdest du sagen, in welchen Momenten stoßen Gründer mit sich selbst, mit ihren Organisationen am häufigsten an Grenzen?
1: Ich würde sagen, das sind äh, kontinuierlich ganz unterschiedliche Momente. Ne? Also wenn wir darüber nachdenken, dass man gerade eine Organisation startet und irgendwie den Mut und diese Entscheidungskraft aufgebracht hat, eine Organisation zu gründen, dann sehe ich am Anfang total viel Herausforderungen mit sich selbst und der Sache an sich. Also ich glaube, dass du... Ähm, am Anfang natürlich total stark auch ähm, oft in dieses Zweifeln kommst. Ne? Kann ich das? Schaffe ich das? Habe ich mir da zu viel aufgebürdet? Äh, An wem orientiere ich mich gerade eigentlich? Was möchte ich da selber rausnehmen? Also das sind ganz, ganz viele Fragen, die einen irgendwie mit einem selbst äh, ins Gericht gehen lassen und dann vielleicht auch mit dem direkten Gründerteam. Also vielleicht hat man eine mega geile Vision und man hat sich darauf committet und auf einmal arbeitet man aber als Team zusammen. Ne? Ganz oft kennt man das, dass man mit guten Freunden irgendwie gründet. Und auf einmal kommst du in dem Moment, dass du aber zusammen an was arbeitest und jeder hat vielleicht eine andere Arbeitsmoral oder eine andere Erwartungshaltung. Du musst halt irgendwie untereinander ausmachen wie arbeiten wir eigentlich zusammen und wie besprechen wir, wenn wir mega frustriert sind. Dann sind das so typische Beispiele wie, ich habe das Gefühl, ich mache ja alles alleine ähm, und die anderen ruhen sich irgendwie aus oder genau, die Arbeit ist halt nicht gerecht verteilt oder ziehen wir wirklich am selben Strang. Also es ist viel mit sich selbst und dem ähm, direkten Team. Und klar, je größer die Organisation wird, desto mehr spielt dann Organisationsaufbau ähm, eine Rolle. Also wen hole ich mit rein, wie baue ich das auf, wie gestalte ich Strukturen? Wie gebe ich das weiter, was uns hier wichtig ist als Organisation? Wie finde ich das auch überhaupt raus, was uns wichtig ist? Bis zu einem bestimmten Punkt, wo du dann, also da sprechen wir so von 150 Leuten, wo du wirklich anfängst, dass du merkst, du musst bestimmte Sachen manifestieren. ja, Dass du irgendwie merkst, es ist nicht mehr so Common Sense, dass wir so oder so zusammenarbeiten, sondern es muss jetzt irgendeine Kommunikation, Werte, wie auch immer, geben, irgendwie ähm, was zu errichten, was dann klar ist für alle. Und so siehst du eigentlich, eigentlich per Größe ganz unterschiedliche Herausforderungen, die die, die Struktur auch befassen. Genau.
0: Wir beschäftigen uns jetzt auch äh, gemeinsam schon eine Weile mit dem Thema und was ich mich zuletzt immer frage, sind so ungeschriebene Wahrheiten und gerade im Bereich Talent, im Bereich Organisationsaufbau, ich finde, dadurch, dass er so viel mit Menschen zu tun hat hm. und nicht so 100% rational und greifbar ist, frage ich mich immer, was dann so ungeschriebene Gesetze sind, die man lieber früher als später lernen sollte. Was fallen dir da für Punkte ein?
1: Ich glaube, beim Bereich Organisation und Organisationsentwicklung ist, glaube ich, irgendwie mein die, die Key Essence ist, dass es nicht dein Employer-Brand ist und dass es kein Marketing-Tool ist, sondern es geht letztendlich wirklich darum, zu überlegen, wie baue ich meine Organisation sinnvoll und auch zukunftsträchtig auf. Und ich glaube, wenn man das von Anfang an so denkt und nicht in die Falle tritt, dass es irgendwie darum geht, ein attraktiver Arbeitgeber von Anfang an zu sein, sondern eher zu sagen, okay, welche Strukturen machen für uns jetzt und hoffentlich auch in den nächsten Jahren irgendwie Sinn. Und es mit der Ernsthaftigkeit und mit diesem strategischen Blick irgendwie ähm, angeht, kann man wirklich was, was grundsätzlich sehr sehr wertvolles gestalten. Und ähm, zum Thema Talent ist für mich immer so, es hatte so ein bisschen das Hiring, aha. Ähm, für mich ist immer so Talent, hiert man nicht, Talent entwickelt äh, entwickelt man intern. Und es klingt immer erstmal so, also ich glaube, wir alle hören immer so War for Talent und ich muss die Besten irgendwie rein ja, also ich glaube ich habe schon viel gesehen, was da an A, an Quatsch auch und an, an Bullshit Bingo durch die Gegend Fliegt und gleichzeitig das Verständnis dafür, dass Talent für die Außenwelt da draußen nicht gleichzeitig Talent für dich intern ist und sich eigentlich mehr darauf zu fokussieren, wer sind wir als Organisation und was brauchen wir und vor welchen Herausforderungen stehen wir gerade und ähm, wie können wir die Leute, die wir intern haben oder auch reinholen, darauf vorbereiten und entwickeln. Ich glaube, das ist eher also nicht nach Talent so sehr im Externen suchen, sondern mehr Talent im Internen entwickeln.
0: Was aber ja oft gesagt wird, gerade in der frühen Phase, ist, dass du halt smartere Leute heiern musst, als du selbst bist als mhm. Gründer. Und da ist ja oft so schon der Gedanke, dass diese Leute deine Probleme lösen können mhm. oder zumindest Lösungswege mitbringen und dann muss man sich gemeinsam darauf einigen, was man macht. Inwieweit widerspricht sich das?
1: Ich finde, also es gibt bestimmt Situationen, wo das irgendwie Sinn macht und ich will auch gar nicht da irgendwie nur so ein schwarz-weiß-Bild irgendwie malen. Ich habe nur ganz oft gesehen, dass wir da echt in, ganz oft in eine lose-lose-lose-Situation irgendwie reinlaufen. Ja? Auf der einen Seite demotiviert man ein extrem internes Talent, indem man irgendwie sagt, das kann nur jemand von außen lösen. Dann holt man jemanden von außen rein, der natürlich in einem ganz anderen Setup vielleicht super gut funktioniert hat und merkt dann aber ganz schnell, für einen intern ist die Person vielleicht sogar überqualifiziert. ja? Und das liegt überhaupt gar nicht an der Person an sich, sondern es liegt an der Struktur und im Setting, worin du vielleicht gerade steckst als Startup. Und letztendlich hast du dann jemanden für extrem viel Geld reingeheiert, der aber nicht in der Art und Weise performen kann, wie du dir das erwartet hast. Ja? Und wir fokussieren uns, glaube ich, in diesen Sachen auch ganz oft darin, zu sagen, okay, der Hire wird es fixen für mich. Ne? Also ich muss nur jemanden hiren, der gut genug ist, um dieses Problem zu lösen, anstatt wirklich uns zu überlegen, was ist wirklich das Problem. Und das hat auch was mit Zeit zu tun, also Zeit, sich Zeit zu nehmen, dieses Problem zu verstehen. Wir haben als Geschäftsführung, ja, als Gründer extrem oft alles gleichzeitig auf dem Kalender. Und du willst halt auch schnell einen Quick Fix. Ja? Du willst irgendwie sagen, okay, ich auch nur jemanden, der das mir jetzt abnimmt und es irgendwie für mich löst und merkst einfach, du hast dir ja eigentlich noch ein komplexeres Problem irgendwie reingeholt. Für die Person, die du dann reingeholt hast die du auch extrem hoch bezahlst, ist es ja auch mega frustrierend, weil sie merkt, sie kann das eigentlich auch nicht lösen. Ja, sie funktioniert vielleicht in dem Setup so überhaupt nicht, weil sie irgendwie aus einer ganz anderen Struktur kommt. Also ich glaube, es ist einfach zu einfach zu sagen, okay, ich heile mir einen Experten und dann, dann läuft das schon.
0: Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch zu einfach zu sagen, ich nehme jetzt einfach den, den ich in der Organisation habe und lass ihn das machen.
1: Genau. Und auch zu erkennen, was braucht es eigentlich? Also was braucht denn der, den ich in der Organisation vielleicht habe? Was braucht er denn an Wissen, damit er eine gewisse Expertise hat, um das wuppen zu können? Und woher kommt eigentlich die Erwartung, dass es nur so eine ganz hohe Expertise irgendwie lösen kann? Also glaube ich, das selber wird mir das von außen irgendwie aufgedrückt, dass ich das jetzt brauche. Genau. Ich glaube einfach, ich glaube, sich etwas länger mit der Problematik zu befassen und dann irgendwie differenzierter zu entscheiden, lohnt sich total.
0: Ich glaube, eine Sache, die auch oft passiert ist, dass Gründer ich glaube, gerade in so einer Wachstumsphase recht schnell irgendwie auch genau in diesen Phasen, wo man dann eben sagt, okay, hire ich, nehme ich das Talent, das ich habe, dass man irgendwie aber trotzdem wächst und so in die Richtung 15, 20, 25 Leute wächst und sagt, okay, ich bin immer noch brutal operativ eingebunden. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich muss bei allem irgendwie die Hand drauf haben oder drüber gucken oder werde von meinem Team immer wieder eingebunden mhm. und kann nicht visionär arbeiten. Während mhm. da draußen eigentlich super viele natürlich sagen, wenn man sich diejenigen anschaut, die 50, 100, 200 Leute haben oder noch mehr, dass sie sagen, ja, sie arbeiten quasi nicht mehr im Day-to-Day -Day mit. Also mhm. klar, sie gehen mal auf ein Projekt mit rein, wenn es irgendwie was Wichtiges gibt oder das jetzt irgendwie passt. Aber quasi eigentlich sonst viel Verantwortung abgegeben. Mhm. Wie schaffe ich diese Transformation oder andersrum, warum entsteht dieses Gefühl überhaupt, dass ich visionär denken sollte, aber das Gefühl habe, ich kann das nicht und wie, wie fange ich an, mich daraus zu befreien?
1: Also, ich finde eine äh, voll gute Frage und man kann da glaube ich auf ganz unterschiedlichen Ebenen antworten. Ich glaube, erstmal, wie du das schon beschrieben hast, ist es auch ein Prozess der Rolle. Ja, ich glaube einfach, dass die Rolle ganz am Anfang, in dem man noch kleines Team ist, aber trotzdem viel Operative da ist. Das ganz natürlich ist, dass man als Geschäftsführung auch mit Operative eingebunden ist versus ich wachse und auf einmal liegt mein Fokus mehr auf Leadership. Ja? Und auf einmal kann ich auch mehr delegieren und es wird von anderen gemacht. Das heißt also, es ist sicherlich auch nicht ratsam, am Anfang nur visionär zu sein und nicht operativ mit eingebunden zu sein. Ich glaube, das so dass es das einmal so ein Prozess ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass so eine Thematik wie Vision, ja, einen Draufblick braucht. Also letztendlich so ein Abstand oder ein Draufblick, es braucht Zeit für Reflexion. Und wenn ich von Zeit für Reflexion spreche, dann ne, kommt ganz schnell irgendwie die, die Schnappatmung, weil Zeit ist einfach das, was man gefühlt gar nicht hat. Und ich glaube, daher kommt das. Ja, Also woher kommt eigentlich dieses Gefühl, oder das wäre meine Frage, woher kommt eigentlich das Gefühl, jetzt auf einmal keine Zeit mehr zu haben? Und ich glaube, da... Ah, da sind wir, da tricksen wir uns selbst so ein bisschen aus ja, und müssen so die Prioritäten nochmal neu stecken. Ich glaube, das kommt auf der einen Seite davon, dass man natürlich, wenn man operativ irgendwie äh, unterwegs ist, viel kurzfristiger seine, also die Ergebnisse sieht. Ah, also ich kann total, bin den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelche Feuer zu löschen. Das gibt mir natürlich ein extrem hohes Gefühl an Produktivität und an Wirksamkeit, ne? Ähm, anstatt irgendwie, ich habe drei Tage mehr heute mal äh, oder die, die Woche freigenommen und habe mal wirklich irgendwie überlegt, was machen wir ja eigentlich und in welche Richtung soll es gehen? Das fühlt sich initial mega unproduktiv an. Ist langfristig vielleicht gut, ja aber da sind wir halt irgendwie alle so gepolt, dass die kurzfristige Belohnung uns immer noch irgendwie schneller antreibt, als irgendwie langfristig ähm, darüber nachdenken zu können, wollen, was irgendwie sinnvoll ist. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Und Das andere ist, glaube ich, dass man schon auch extrem Schiss hat. ja, Also Angst tatsächlich, ähm, Angst davor, da nicht raus zu können. Also wenn ich jetzt aus der Operativen rausgehe, wo ich doch die ganze Zeit das Gefühl habe, das halte ich gerade, dafür bin ich verantwortlich. Was ist, wenn mir das dann um die Ohren fliegt? Ja, Wer fängt das irgendwie für mich mit auf? Oder auch die Angst davor vielleicht habe ich auch gar keine Ahnung, ja? und vielleicht liege ich falsch, also woher soll ich oder woher soll ich denn jetzt die lange Vision wissen und liegt das nur auf meinen Schultern und ich glaube, es ist auch super scary, ja? und ich glaube, das ist auch das krasse, was Gründer eben machen, ist einfach äh, mehr aus so einer Idee so viel Mut und Risiko rauszuziehen und sagen, okay, ich widme jetzt irgendwie meine ganze Zeit da rein, plus ich drehe da auch noch Leute mit rein in diese Vision und in diese Idee, was ist denn, wenn das überhaupt nicht funktioniert oder was ist das, wenn ich voll die falsche Vision habe? Also ich glaube, das sind diese zwei Punkte. Ne? Auf der einen Seite bist du halt, fühlst du dich produktiv und wirksam, wenn du konstant irgendwie was am Machen bist und auf der anderen Seite hast du auch irgendwie vielleicht Schiss und Angst, dir wirklich so tief darüber Gedanken zu machen, weil es vielleicht nichts wird oder in die falsche Richtung geht. Ja.
0: Wann merke ich, dass ich mich jetzt damit beschäftigen muss und diesen Prozess einleiten, dass ich nicht zu früh irgendwie versuche, visionär mhm. zu werden, aber auch nicht zu spät und dann mit dir das Wachstum der Firma aufhalte?
1: Mhm. Also ich denke mal, das, das Thema auf dem Schirm zu haben, kann man gar nicht irgendwie früh genug machen und es muss ja auch nicht immer so künstlich implementiert sein von wegen okay, jetzt habe ich mir meine Formate dazu geschaffen. Aber ich glaube, sich regelmäßig auch schon mit seinem Gründerteam darüber zu sprechen, wo sitzen wir jetzt eigentlich gerade und wo ist unser Nordstern und wie weit sind wir bereit, von diesem Nordstern abzuweichen oder nicht. Oder vor allen Dingen auch in den Momenten. Ich meine, ne, wenn man früher im Startup ist und man probiert vieles aus und, und es ist ja auch eine Wichtigkeit, sich irgendwie anzupassen an die, an die unterschiedlichen Gegebenheiten. Es ist, glaube ich, total gut, immer wieder diese diese Zirkel zu treten und zu reflektieren, was wollte ich damit eigentlich erreichen, was wollten wir hier als Team damit erreichen und ist es für uns okay, davon abzuweichen. Und das hilft so ein bisschen, um nicht völlig reaktiv in so einen Strudel rein zu geraten und irgendwie zu merken nach anderthalb Jahren, ey, fuck, ich bin hier gerade in irgendeiner Situation und in einem organisations wo ich an etwas arbeite, wo ich überhaupt selber gar nicht mehr dran glaube. Sondern ich glaube, es gibt einen eben die Möglichkeit, so ein bisschen mehr im driver zu sein und proaktiv zu handeln. Und ich glaube, das ist, je früher man das mit auf dem Schirm hat und drüber sprechen kann, also eine Art und Weise findet, drüber zu reden, desto natürlicher entwickelt sich das dann auch als ganz konkretes Thema für einen in, in der Zukunft und findet dann vielleicht immer mehr Raum in Strategie und Gründermeetings oder so. Ja.
0: Nehmen wir an, das Thema, also ich ich, ich kann mich mit all dem identifizieren, was du gerade gesagt hast, das Thema ist bei mir akut auf dem Tisch. Mhm. Was sind so die ersten zentralen Schritte, die ich gehen sollte, dass ich da auch wirklich in die Richtung komme?
1: Also ich glaube, erstmal ist sich diesen Abstand zu schaffen, diese Zeit ähm, zu schaffen für einen selbst. Also wenn ich erstmal, ne, wenn du bei dir anfängst, sagst, okay, wie kann ich mich eigentlich mal ein bisschen mehr rausreißen? Oder was fehlt mir dazu, diesen Abstand zu gewinnen? Dann ist irgendwie, glaube ich, das, das irgendwie der erste Schritt, das zu erkennen und, und für sich. Entweder mit dem Gründerteam ja, das irgendwie komplett anzusprechen sagen, okay, wir müssen irgendwie was finden, äh, wie wir hier ähm, sukzessiv und irgendwie gezielter daran sprechen, darüber sprechen. Es ist vielleicht ein externer Coach, den ich mir nehme, der mir hilft, diesen Abstand und diesen Draufblick zu nehmen und, und das finde ich immer total cool, ja. also wirklich auch zu sagen, okay, ich hole mir jemanden mal rein, weil ich sonst weiß, ich mache es nicht. Ja, jemand, der mich trotzdem dann immer dazu anhält. Und das kann, es muss nicht immer ein Coach sein. Es kann sogar auch irgendwie ein guter Freund sein oder es kann irgendjemand von außen sein. Und das andere sind so ganz konkrete Formate, so ein bisschen so Purpose und Mission mal zu formulieren, weil die so auf zwei unterschiedliche Flughöhen ähm, auszielen. Und ich sage auch gar nicht, dass die, wenn die einmal formuliert sind, dass die dann set in stone sind. Aber diese diese Aufgabe dahinter, zu sagen, okay, lass einmal formulieren, was ihr eigentlich diese dieser große übergreifende Purpose ist, warum wir das hier überhaupt machen und warum wir glauben, dass das in irgendeiner äh, Weise sinnvoll für uns ist. Ja, das kann ja ganz individuell sein. Und Mischen ähm, ist dann die, die Übersetzung in das Operative. Was bedeutet das für uns eigentlich gerade strategisch? Und ich glaube, wenn man sowas mal hat als Referenz, dann, dann ist es greifbarer. Ja, dann hat man auch was, was man im Zweifel an ein Team kommunizieren kann und irgendwie auch Feedback drauf bekommt und auch mehrere Leute dann auf einmal die Möglichkeit haben zu sagen, ich glaube, wir bewegen uns davon gerade weg. Ich glaube, das ist übrigens auch ein total wichtiger Punkt, ja, auch nicht immer zu denken, dass man für dieses Thema komplett alleine verantwortlich ist. Man hat irgendwie, wenn man ein Team hat, dann sollte man die nicht nur als ausführende Kräfte irgendwie ähm, verstehen, sondern auch als Leute, die natürlich dir Feedback geben, ob wir noch auf Kurs sind von dem, was du mal am Anfang vielleicht gesagt hast, ja. Am Anfang hast du eine große Vision verkauft und hast deswegen gesagt, okay, Leute, ihr müsst bei mir mit mitarbeiten. Und das sind die besten Leute, die dir Feedback geben und sagen, ähm, übrigens, ich glaube, wir machen nicht mehr das, was wir am Anfang gesagt haben. Und können wir ganz kurz bewusst entscheiden, wollen wir das oder wollen wir es nicht?
0: Das ist, glaube ich, super wichtig, aber auch wirklich einfach kein einfacher Punkt. Ne? Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so ein Prozess, dass man da eben auch lange braucht, um sich da selbst immer wieder dran zu erinnern auch eine Kultur zu etablieren, wo genau dieses Feedback möglich ist. Mhm. Weil ähm, ist auch so der nächste Punkt. Kultur muss ja, also ist ja auch erst immer so ein Wort, jeder sagt, boah, du brauchst eine super Kultur.
1: Mhm. Aber was heißt mhm. das
0: überhaupt? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet mhm. das? Also aus Kultur leitet sich dann äh, auch so Leadership-Style ab und, und mhm. Leadership-Kapazitäten, die ich irgendwie selber brauche. Da kommen wir gleich noch drauf. Wir kümmern uns erstmal um Kultur. Aber wie, die Frage zentral erstmal, wie kre kreiere ich eine Kultur, die ich für meine Organisation auch wünsche? Mhm ich würde es andersrum anfangen und zwar mit der Frage, was ist Kultur denn eigentlich nicht? Also was will ich denn eigentlich nicht, wenn ich über Kultur nachdenke?
1: Ja, also, es wahrscheinlich, also ich würde mal sagen, wenn du über Kultur nachdenkst, und das habe ich glaube ich am Anfang auch nochmal gesagt, ist dieses du willst nicht, dass deine Kultur bei dem Begriff äh, Employer Branding endet. Ja? Im Idealfall ist Employer Branding ein gutes Outcome von deiner Kultur, also ein authentisches Employer Branding spiegelt deine Kultur wieder. Aber es darf da einfach nicht enden, ja. Ansonsten ist es irgendwie nichts mehr als ein Werbeslogan. Ähm, oh, und das war's. Ähm, und ich glaube, die Frage was will ich denn eigentlich für eine Kultur? Startet genau mit dieser Frage, warum will ich eigentlich eine Kultur? Da frage ich auch ganz oft tatsächlich irgendwie Gründerin. Und und ich glaube, das tiefe Verständnis einmal zu entwickeln, warum will ich das? Und war ich vielleicht gerade noch auf diesem Run, dass ich irgendwie dachte, ich brauche jetzt eine gute Kultur, um irgendwie geile Leute zu heiern, dann versuche ich sozusagen dahin zu pushen, zu sagen, das geht weiter. ne? Das Thema Kultur geht so tief, dass du irgendwie... Darüber nachdenkst, was für ein Betriebssystem baue ich ja eigentlich, auf dem zukünftig alles, was wir tun, sozusagen unsere Apps laufen. Ja, also die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen intern, wie wir kollaborieren, aber auch vielleicht mit welchen äh, Partnern wir zusammenarbeiten wollen, äh, wie wir intern Vergütung denken. Ich weiß nicht, alles Mögliche basiert letztendlich auf diesem Betriebssystem. Und wenn du das in Kultur siehst, ja, dann wird dir glaube ich auch ganz kurz bewusst, wie viel Arbeit das ist. Aber es ist natürlich viel viel nachhaltiger und 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 viel viel strategischer dann angesetzt, als irgendwie zu sagen, okay, äh, müssen wir jetzt Homeoffice einführen, ja, oder oder wie gestalten wir unser Remote Work? Ja? Das ist immer ein Teil von Kultur natürlich ähm, und sollte aber auch immer wieder so eine Frage sollte immer wieder sich zurückführen lassen auf die Kultur und nicht, wir machen das, weil das jetzt alle machen und äh, wir feiern uns dafür jetzt auf LinkedIn, dass wir es auch machen. Werbung
0: Krisen gehören mittlerweile zu unserem Alltag dazu. HR-Prozesse sind mehrheitlich nicht effizient genug, um Mitarbeitende und Unternehmen durch die Krise zu führen. Das hat die neue HR-Studie von Personio über Effizienz während einer Rezession herausgefunden. Ganze 40% der Befragten wenden sich bei Fragen nicht an ihre HR-Teams, weil es zu schwierig ist, eine Antwort zu bekommen. Und auch ein Großteil der PersonalerInnen sehen ihr Unternehmen durch ineffiziente Arbeitsabläufe ausgebremst. Deshalb ist es so wichtig, HR-Prozesse jetzt zu digitalisieren und zu automatisieren. So gibst du deiner Personalabteilung mehr Freiraum für wichtigere Aufgaben wie du das und andere Krisen im Personalmanagement stemmen kannst, findest du in der aktuellen Studie von Personio unter www.personio.de/audio.
1: Werbung Ende.
0: Kultur als äh, Betriebssystem der Firma finde ich schon auch eine sehr sehr passende Metapher einfach, die ich, also ich glaube, die kann man, da kann man sich auch besser was drunter vorstellen. Also, was für, das für eine zentrale Rolle eigentlich spielt und, da kann man sich wahrscheinlich auch gut vorstellen was passiert wenn ich mich nicht drum kümmere und äh, dass dann halt einfach vieles ganz anders läuft die frage ist aber immer noch so aus welchen bereichen würdest du sagen äh, wenn ich sage okay ich weiß jetzt womit ich mich dass ich mich damit beschäftigen mhm. will aber womit muss ich mich dann beschäftigen also was macht meine kultur am ende aus welche bereiche äh, gehören mhm. denn zu meinem betriebssystem welche sage jetzt mal programme bzw. apps müssen dann dann vielleicht auch darauf laufen können und äh, wie schaffe ich die grundlage dafür
1: also ich würde mal irgendwie sagen das, ist, das grundding ist natürlich auch schon am anfang wie du eine Struktur auch irgendwie aufbaust. Ne? Also sich darüber bewusst zu werden, dass eine Kultur ganz stark davon getrieben, also eine Kultur ist immer da. ja. Und du kannst jetzt irgendwie darüber nachdenken von Anfang an, äh, wie möchte ich irgendwie meine Organisation strukturieren? Und mit, mit all dem, was ich mache oder nicht mache, begünstige ich Verhalten innerhalb einer Organisation oder nicht. Also was ich ganz oft sehe zum Beispiel, wo Gründerinnen äh, auch sehr schnell irgendwie ganz unbewusst reinlaufen, ist, dass man leadership-Positionen als Recognition-Mechanismus vergibt. Ja, also man sagt, oh die sitzt schon total lange da oder wir wollen nicht, dass diese eine Person geht oder so, ne, dann bieten wir ihr irgendwie eine, eine, eine leitende Stelle an. Damit habe ich halt nicht mir überlegt, was möchte ich eigentlich für eine Leadership-Kultur haben oder wen sehe ich da eigentlich wirklich, sondern es ist halt diese klassische Narrative. Die einzige Art und Weise, wie wir irgendwie Belohnung aussprechen können, ist, indem wir entweder mehr Geld zahlen und einen höheren Titel irgendwie vergeben. Ja? Und wir vergeben diese Also selbst in Organisationen, ich meine, das ist manchmal paradox, ja, wo irgendwie 20 Leute drin arbeiten, das ist total wichtig, dass es einen Head of Marketing gibt, der zwei Teammember hat. Und da, da wissen wir, okay, das geht halt jetzt nicht um die Effizienz der Struktur, es geht nicht um das Betriebssystem, sondern es geht halt darum, dass ich unbedingt den Head of Marketing irgendwie happy machen möchte und dass der mir eher bleibt. Ne? Aber mit der Entscheidung baue ich ein Betriebssystem. Und zwar eins, was nicht wirklich vielleicht effizient ist. Genau, also ich, deswegen würde ich sagen, ne, also die Struktur und, und was ich belohne in einem System, das ist schon mal so eine ähm, Grundstruktur.
0: Lass mich da mal ganz kurz reingrätschen. Mhm. Liegt dann der Fehler bei den Unternehmen und bei den Unternehmern, die sagen, wir vergeben den Titel oder auch bei den Mitarbeitenden? Also, so, wo fängt man an, diesen Teufelskreis zu brechen? Weil die mhm. Mitarbeitenden sind es ja auch aus anderen Firmen gewohnt. Mhm. Das heißt, es ist ja auch so die einzige Form, die sie selbst, abgesehen vielleicht von der Gehaltserhöhung, wahrnehmen als Belohnung. Wie Recht für diesen Kreis, also wie komme ich da selber raus, egal ob ich das jetzt denke oder meine Mitarbeitenden oder im zweifelsfall beide Parteien, mhm dass das der Weg ist, dass dann irgendwie einfach der nächste Titel folgt. Mhm. Wie durchbreche
1: ich das denn? Also erstmal auf jeden Fall das Ding äh, explizit zu machen. Weil du hast total recht, ja, auch wenn wir über Führungskulturen sprechen, ja, ähm, dann haben wir ganz oft irgendwie auch noch diese Anforderungen auf der einen Seite, dass bitte eine Führungskraft irgendwie äh, super generalistisch aufgestellt ist und irgendwie ähm, koordinativ und ähm, diplomatisch ja? medierend die Leute irgendwie in ihre Stärken setzen. Und auf der anderen Seite sollen sie bitte aber auch Expertise haben und Entscheidungen treffen können. Und irgendwo widerspricht sich's dann. Und die Sache ist genau das irgendwie anzusprechen. Also zu sagen, auf der einen Seite wollen wir diesen Kreis durchbrechen. Und deswegen ist die Verantwortung immer beim Unternehmen. In erster Linie. Also, und auch immer beim beim, beim Gründer äh, in letzter Instanz, weil daran orientieren sich einfach irgendwie alle, ob man möchte oder nicht. Und auch dagegen kann man dann arbeiten, dass das in Zukunft vielleicht erstmal nicht so ist. Und gleichzeitig muss man es ansprechen, ja, dass dann trotzdem diese Erwartungshaltungen in uns total sozialisiert sind. Ja, Irgendwie haben wir die ganze Zeit darauf hingestrebt, dass wir irgendeinen Titel bekommen und auf einmal erzählt uns einer, jetzt geht es hier nicht mehr um Titel. Und ich glaube aber, dahinter zu verstehen, warum es nicht um Titel gehen sollte und welche also so richtig dieses Why rauszustellen, ja, also was, wie macht das denn jetzt die Organisation performanter letztendlich? Das ist extrem wichtig. Und die Aufgabe liegt auch beim Unternehmen, A, einmal klar zu sein, warum machen wir diese äh, Hierarchien nicht mehr? Also, was erhoffen wir uns von einer Alternative zum Beispiel, ja, oder warum gibt es diese Werte bei uns? die jetzt diese bestimmten fünf sind und dann ganz, ganz klar damit zu sein und, und, und das als, als Begründung zu geben. Und in großen Organisationen, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit größeren Organisationen rede, dann ist es total spannend, dass es nicht nur noch Führungskräfteentwicklungstrainings gibt, ja, wo man sagt, okay, wie kann man jetzt Führungskräfte irgendwie da drin unterstützen, diese immer komplexere Rolle einzunehmen, sondern auch, wie kann man Mitarbeitende auch genau in der Intensität auf so einer inneren Reise, in so einer Persönlichkeitsentwicklung äh, mit unterstützen, auch diese ganzen neuen Konzepte irgendwie anzunehmen. Weil das letztendlich, also wir gehen ja immer mehr weg von äh, einer Autorität und dadurch äh, keine Eigenverantwortung zu immer weniger Autorität und immer mehr Eigenverantwortung des Einzelnen. Jetzt muss man aber auch erstmal A, muss man erstmal Eigenverantwortung wollen und B, muss man erstmal lernen, wie Eigenverantwortung geht. Ja, Ich meine, wir kommen in die Schule und wir, ab dem Moment kriegen wir irgendwie gesagt, was richtig und was falsch ist. Äh, zieht sich meistens durch unser Unisystem auch noch durch und in den klassischen Arbeitssettings eigentlich auch. Ja? Und dann irgendwie zu lernen, okay, nee, ich kann jetzt wirklich selber entscheiden und ich muss aber auch dann konsequenterweise auch irgendwie das Outcome mittragen, ob es jetzt positiv oder negativ war. Das ist total spannend. Ne? Also wir müssen auch gleichzeitig Mitarbeitende mitnehmen, das zu lernen, wie das geht.
0: Ja, also vieles, was wir besprechen, man merkt einfach, es ist ein Prozess. Egal ob genau. bei Kultur, egal ob bei mir persönlich, egal ob bei, bei was auch immer. Es ist meistens ein Prozess, es ist meistens nichts, was sich von heute auf morgen von alleine löst, leider. Das wäre schön, aber ja. das ist ja auch genau das, was ausmacht, weil wenn du diese Transformation dann hinbekommst, dann hast du natürlich irgendwie auch Viele viele beschreiben das immer so als das nächste Level der Organisation und äh, haben glaub, dann irgendwie so einen Schritt mehr.
1: Ich glaube, wenn ich zum Beispiel jetzt aus Erfahrung von Trivago spreche, ist es das, was wir total unterschätzt haben, ja? Also ich glaube, wir haben total viel in ganz viele neue ähm, Konzepte gesteckt und hatten extrem viele Ideen, hatten auch eine extrem hohe Veränderungsrate und haben viel, also wirklich viel Eigenverantwortung von den Leuten gefragt. Und ich glaube, wir, also wir haben uns sehr intensiv auf Führungskräfte ähm, fokussiert und wie wir die weiterentwickeln. Und wir haben nicht ansatzweise das, den Fokus gehabt auf Mitarbeitende. Und den hätte das genauso gut getan, weil du ansonsten auch Folgendes machst, dass du deine Führungskräfte, in eine bestimmte Reflexionsebene bekommst, aber du kriegst die Teams nicht hinterher. Und dann ist auch so eine kommunikative Distanz zwischen der Führung, die natürlich jetzt auch total, die diese Komplexität gut halten kann und sagen kann, okay, nach mir die Sinnflut. ich vertraue schon darauf, dass wir das irgendwie hinkriegen. Die kann das auch noch in einem bestimmten, ne, also je nachdem, wie groß die Kapazität dafür ist, Sicherheit in ihrem Team schüren, aber wenn du die Leute auch nicht in ihrer eigenen Eigenschaft da drin, Komplexität zu halten, mit Veränderung umzugehen, Unsicherheit auszuhalten, irgendwie entwickelst, dann, also dann wird es schwierig. Ja, genau.
0: Und ein drittes Thema, über das ich heute mit dir noch sprechen möchte, weil es einfach ähm, auch dazugehört ist, so dass man, also dass ich von vielen Gründern höre, dass sie das Gefühl haben, oft selbst an ihre Grenzen zu stoßen. Hm. Einfach auf der einen Seite bei der Herausforderung so, was ist eigentlich der richtige Führungsstil? Also muss ich einen finden, der zu mir passt? Muss ich einen finden, der zu den Mitarbeitenden passt? Muss ich den in den Situationen ändern? So, da gibt es einfach so viel Unklarheiten und ich glaube, das ist auch nochmal was, was man unbedingt ansprechen muss. Deswegen die einfachste Einstiegsfrage, sage ich. <lacht> ähm, so, welche, also gibt es einen besten Führungsstil?
1: Also ich würde sagen, wir, also was wir momentan ja am meisten lesen und am meisten hören, ist so ein bisschen dieser Servant Leadership, ja. Und Servant Leadership, also so ein bisschen der dienende äh, Führungsstil, ist halt darauf aus, irgendwie alles abzudecken. Er versucht sozusagen herauszufinden, was die Talente in dem Moment brauchen, um die richtige, um das richtige Environment zu schaffen, dass das Team das meistern kann. Für individuelle äh, Mitarbeitende, aber auch für das gesamte Team. Und das ist immer so, also wenn man sich das durchliest, was da alles dann gefragt ist, ist das eigentlich die Palette von, ich bin in der Lage, in schwierigen Situationen irgendwie Richtung und Klarheit zu geben und ich bin in der Lage, in den äh, anderen Situationen Freiraum äh, zu geben und erkenne genau, welche Herausforderungen da stehen und wie ich meine Mitarbeitenden irgendwie in die Kraft setzen kann. Ja? Also, das ist ein, ich glaube, das ist einer der anstrengendsten Führungsstile, die es gibt. Und ich glaube trotzdem, dass der ist, der am besten momentan mit der Komplexität der Dinge und wie Unternehmen aufgebaut sind und agieren und wie schnell sie sich verändern. Und ne, das ist auf jeden Fall der, der am performantesten ist, um Teams gut durch diese Veränderungsprozesse zu ähm, navigieren, weil eben Führungskräfte nicht mehr rein diese Experten sind, sondern eher mehr wirklich diese m, Umgebungskreierer, in denen Experten dann gut miteinander performen können.
0: Welche Führungsstile hingegen treten dann oft auf, auch und vielleicht kann man kurz anreißen, so was deren Vor- und Nachteile sind.
1: Ja, also du hast halt, also ich nehme jetzt nicht alle, ne? Aber so ein bisschen. Die, die häufiger hat, auftreten. Ne, du hast halt natürlich so irgendwie autokratische Führungsstile, die halt ähm, ähm, sehr von ähm, top-down sind, ja? Die sagen, okay, pass mal auf, ich diskutiere jetzt hier auch nicht lange rum, ich habe die Expertise, ich entscheide, dass du mhm. führst aus. Fertig, das ist. Das hat als Vorteil, dass es extrem schnell ist. Und kurzfristig gesehen hat das auch. Oft äh, ein Vorteil, kann auch sehr viel Klarheit schaffen in der Kurzfristigkeit. Es halt, also der Nachteil ist, dass die Leute langfristig nicht mitgenommen werden, nicht mitdenken ähm, in dem ganzen Arbeitsprozess, weil sie immer auf den Auftrag warten und das war's. Und dadurch halt super frustriert und unmotiviert langfristig irgendwie werden. Plus du natürlich, ist es ist mittlerweile, glaube ich, vermessen zu denken, dass du als Führungskraft alleinig über alles Wissen irgendwie verfügst und verpasst halt irgendwie die Perspektiven deiner Leute irgendwie einzuholen. Also das ist so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, die, die haben es immer schwerer <lacht> zu bestehen. Ähm, worüber könnte man noch ähm, Ich bin zum Beispiel
0: jemand, der, also ich, vorrangig in seinem Team, das zählt nur ja. so halb, glaube ich, aber ich bin meistens so, hey, ich möchte das Endergebnis und wie auch immer du da hinkommst, ist ja. mir eigentlich relativ egal, außer ja. du fragst mich.
1: Ja, okay. Dann gibt es noch den laissez fern führungsstil Das sind das sind exakt die, die eigentlich sagen, pass auf, ist mir völlig egal, wie auch immer das irgendwie passiert, Hauptsache es passiert. Ähm, ich glaube, das funktioniert ganz gut mit ähm, erfahrenen Teams. Also wenn Teams schon sehr, sehr gut miteinander eingespielt sind und wissen, wie sie irgendwie ihre Konflikte lösen und wie sie über Hindernisse drüber kommen, dann kann man auch total hands-off sein und dann funktioniert das ganz gut. Je frischer das Team, je neuer sich das Team findet, desto mehr Guidance brauchst vielleicht am Anfang. Und ähm, genau, kann auch gerne mal irgendwie so wahrgenommen werden, äh, interessiert sich letztendlich auch nicht für uns. Ja, also diese gegebene Freiheit kann auch manchmal als Ge Desinteresse wahrgenommen werden. Hilft tatsächlich nicht, wenn die, wenn die, wenn das Team ganz jung ist, zum Beispiel oder unerfahren und da noch irgendwie mehr Rahmenbedingungen braucht. Genau, und so gibt es halt unterschiedliche, ne? Dann gibt es noch irgendwie äh, diplomatische Leute, die immer irgendwie versuchen, Konsens zu finden. Und dann gibt es auch noch die äh, Bürokratischen, also das sind die, die super gewissenhaften, ja? die zum Beispiel jetzt irgendwie alles nachkontrollieren wollen würden, sagen, okay, es ist Dienst nach Vorschrift, so, nur so kann es laufen, so kann es nicht laufen. Also zum Beispiel, wenn du irgendwie ähm, irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen ein, einhalten musst, dann funktionieren die total gut. Aber dann sind die auch wichtig, dass nicht irgendjemand laissez-faire so unter dem Motto, ja, mach mal. Also es gibt Situationen, wo die total wichtig sind, aber es gibt eben auch, in den meisten Fällen stehen die sich so ein bisschen selber im Weg und im Team. Und ähm, Genau, und ich würde sagen, in den typischen Startups, von denen wir jetzt heute so reden und in der ganzen Tech-Welt, gucken wir immer mehr auf dieses Servant Leadership. Und gleichzeitig müssen wir eben auch anerkennen, dass das gar keiner erfüllen kann in der Fülle. Ja, wir sind alles irgendwie Menschen und keine Maschinen. Und ähm, ich glaube, sich bewusst zu werden, wo darin seine eigenen Stärken sind als Person, liegt es mir mehr zu unterstützen, indem ich wirklich auch mit nah dran bin? Ne? Oder liegt es mir mehr zu unterstützen, indem ich Freiraum gebe? Das von sich zu wissen, ist, glaube ich, einmal total wertvoll und das für sich rauszufinden. Und dann auch gleichzeitig zu sehen, okay, mir fällt es halt total schwer, Hands-off zu sein. Oder mir fällt es total schwer, äh, mich da in jedes Detail reinzufuddeln. Und das will ich auch gar nicht machen. Und entweder zu sagen, okay, das sind Themen, an denen ich arbeiten will, möchte, muss, ja, je nachdem auch wie ein bisschen unsere Führungskultur aufgebaut ist. Oder zu sagen, pass auf, vielleicht muss ich auch gar nicht irgendwie das alles abdecken. Es gibt total coole Modelle, wo man so eine Co-Leadership-Position hat, wo sich zwei Menschen eine Führungsposition teilen, die sich mega gut ergänzen in den Sachen. Also ich finde das eigentlich immer noch ganz coole Alternativen, wo wir selten drüber sprechen, die aber total, also die viel entlastender sind, als dass irgendwie ein Mensch alles da abbilden muss, genau.
0: Nochmal ganz kurz zurück, du hast gesagt, okay, zum Beispiel laissez-faire ist für erfahrene Teams zum Beispiel gut und äh, anders äh, hilft es manchmal bei jüngeren Teams, die Leute mehr an die Hand zu nehmen. Mhm. Ähm, ist es dann okay, zwischen Stilen zu wechseln oder muss ich jetzt eigentlich, weil du sagst, okay, Servant Leadership ist, ist der mhm. beste Stil, muss mhm. ich dann eigentlich versuchen, einfach immer so, also so lange so zu agieren wie der Servant Leader, bis ich das selbst für mich übernommen habe, mhm. so was bedeutet das jetzt für mich?
1: Also ich glaube, dass man trotzdem immer wieder in unterschiedlichen S Situationen, glaube ich, dass unterschiedliche Leadership-Stile schon von Vorteil sind und dass man, wenn man in der Lage ist, dazwischen irgendwie bewusster zu wechseln und zu wissen, pass auf, ich komme ja auch gerade mit meinem natürlichen Leadership-Stil vielleicht auch jetzt überhaupt nicht weiter. Es kostet extrem viel Energie für mich und das Team. In der Lage zu sein, das irgendwie anzupassen, ist, glaube ich, schon ein Skill von Führung, von dem man profitiert, also von dem alle profitieren. Und trotzdem muss man auch, auch nicht dann permanent unauthentisch sein. Ich glaube, man kann auch ganz transparent irgendwie machen, dass einem das schwerfällt oder dass man das jetzt nicht immer anwendet. Ne? Also, ist, also was ich sage ist, ich glaube, du kannst nicht alles sein und du musst auch nicht alles sein. Und, und trotzdem ist es sinnvoll zu wissen, was es gibt, äh, was dir liegt und was dir nicht liegt. Ähm, und in der Lage zu sein, dich aber an die Situation oder an die Menschen anzupassen, ähm, situativ nicht permanent, sondern ähm, situativ, wenn es gefordert ist, kann total hilfreich sein. Also es spart ja auch viel ja. Ähm, Energieverlust.
0: Was ich glaube ich auch immer ganz hilfreich finde, um sich irgendwie selbst so ein bisschen da auch, ich sag also zu challengen und auch, auch so ein bisschen besser vielleicht zu verstehen, wie man eigentlich tickt. Das ist dann auch sowas wie ein Persönlichkeitstest, der dann auch extrem hilft, wenn man den, sag mal, so alle drei bis sechs Monate wahrscheinlich einfach mal macht. Also oft kommt dann ein sehr ähnliches Ergebnis raus, mhm. aber äh, manchmal gibt es vielleicht auch Erlebnisse, die dann dazu führen, dass man so ein bisschen anders tickt, ein bisschen anders macht, weil man was anderes gesehen hat, vielleicht als Beispiel oder weil man gesehen hat, okay, in der Situation muss ich einfach anders handeln und äh, ich habe da selbst immer wieder 16 Personalities gemacht. Ich verlinke ja. den auch mal in der Beschreibung, aber den fand ich sehr hilfreich und und wo ich das so sage, fällt mir auf, ich sollte den mal wieder machen, weil es schon sehr lang her ist, dass es gemacht hat.
1: <lacht> ich habe es auch, es wird tatsächlich bei mir auch äh, sehr lang her. Aber wir haben das tatsächlich auch, also ich ähm, erinnere mich daran, dass wir das auch bei Trivago auch tatsächlich mal so genutzt haben, um das im Team zu teilen ja, und uns gegenseitig zu Also ich auch als Führungskraft teile einfach, Leute, das liegt mir total gut und ich weiß, dass ich da irgendwie Schwierigkeiten habe und ähm, macht mich einfach darauf aufmerksam. ja. Also sagt es mir, gib mir Feedback, aber ne, ihr habt auch Kontext, Ihr, ihr kennt mich, ihr wisst, was, was mir liegt und was mir nicht so liegt. Das ist jetzt keine Entschuldigung dafür, dass es dann irgendwie nicht läuft. Ne? Ähm, aber ich glaube einfach auch die die ähm, Perspektive und das Feedback der Leute zu nutzen, mit denen du zusammenarbeitest, ist so low-key ne? und ähm, kannst du dir immer einholen. Und das auch immer, ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so was Wichtiges, dass man nicht das Gefühl hat, dass man das irgendwie immer alleine wuppen muss. Also, dass man das irgendwie als als Teamaufgabe auch sieht, da irgendwie eine gute Rolle für sich zu finden. Auch als Gründerteam sich gegenseitig irgendwie da unterstützend ähm, zu helfen und zu wissen, okay, was auf, der einen Person liegt das und ich weiß es ganz genau, da hole ich mir dafür Rat. ne, Weil ich weiß, bei mir ist es nicht so easy. Und andersrum, ich beobachte bei der anderen Person im Team und wir kennen das ja ganz oft, ne, du hast irgendwie drei verschiedene äh, Gründer, die jeweils einen Bereich irgendwie leiten. Das Gefühl ist, irgendwie Mini-Subcultures sind da irgendwie vorhanden. Das liegt da dran weil den Leuten einfach das eine mehr liegt als das andere. Und das ist total okay. Ich glaube, das muss, darf auch so sein und es darf aber nur nicht so in, in so ein Extrem umschlagen, dass es unter den Mitarbeitenden das Gefühl ist: so, ach Scheiße, ne? Da, also da ist ja viel mehr möglich als hier. Und, und ich glaube, da kann man sich als Gründerteam total gut gegenseitig helfen und aufmerksam machen und sagen, ich glaube, da müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir das ausbalanciert kriegen und ähm, genau und uns gegenseitig Feedback geben und im Zweifel auch irgendwelche Trainings irgendwie mal besuchen oder Workshops machen.
0: Anna, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für die Intros zu den Themen, ähm, auch mit so ersten Handlungsempfehlungen, so wie ich mich anfange damit zu beschäftigen. Ich freue mich sehr auf alles, was noch kommt. Danke, dass du da warst.
1: Ich mich auch. Vielen, vielen Dank.